0: Aquí empieza el podcast de Spanish PropTech, con Alfredo Díaz Araque.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Spanish PropTech, el podcast sobre PropTech y transformación digital en el sector inmobiliario. Tras unos meses de silencio y una temporada 2 algo más corta de lo normal por temas laborales, volvemos con la temporada 3 del podcast. Y arrancamos con una entrevista potente. Hoy entrevistamos a Santiago Cabezas Castellanos, CEO de DataCasas Proptec, una startup malagaña que está ayudando a acercar promociones de obra nueva a clientes que se encuentran a miles de kilómetros de lo que será su segunda residencia. Esta es la primera parte de una larga entrevista donde conoceremos a Santiago y DataCasas Proptec. Habrá una segunda parte dedicada al metaverso, donde Santiago es uno de los mayores expertos en España dentro del sector inmobiliario. Antes de empezar, recordaos que todos los programas de este podcast están disponibles en mi web, www.hispanischproptec.es, en el apartado El Podcast, así como en las plataformas de iTunes, Spotify, iVoox, Google Podcast, Deezer y Podimo. Igualmente os animo a suscribiros a mi newsletter, lo que podéis hacer a través de la web. Y si os gusta este podcast, no olvidéis compartirlo y seguirme en LinkedIn y en Twitter, en mis dos cuentas, arroba alfredodam y arroba hispanisproptec. Este podcast se realiza por tercera temporada consecutiva con la colaboración de PropTech Latam. Y una vez hecha la introducción, vamos con esa entrevista. ¡Empezamos!
0: La entrevista de Spanish PropTech Pues
1: hoy visita el podcast de Hispanic PropTech pues alguien muy especial, que es Santiago Cabezas Castellano, CEO de DataCasas PropTech. Eh, Santiago, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Alfredo? Qué gusto estar contigo. Siempre hablamos en privado y, y estoy en tu podcast. Por fin. Por fin, ¿verdad?
1: Ha tardado. A ver, te digo, es que no has tardado en llegar al podcast porque he conseguido ya tener una tarifa un poco de megas mayor. Y como sé que cuando tú y yo nos ponemos a hablar no hay fin, entonces este podcast puede durar lo mismo tres cuartos de hora si nos ajustamos al tiempo o puede durar tres días perfectamente.
2: Hay que decir que la gente que está escuchando esto Alfredo, fíjate que el tío habla me dice, joder, Santiago, ya está, coño, no me digas más cosas, que ya está, ya lo sé. <risa> o sea,
1: las llamadas de dos minutos al
2: final son, son siempre largas. Porque, así porque, que... porque, porque yo creo que contamos cosas interesantes, ¿no, Alfredo? Que es lo que intentaremos hacer hoy, ¿no?
1: Pues mira, lo bueno, Santiago, es que siempre ha habido muy buena sintonía entre los dos, ¿verdad? Que aunque, oye, que además físicamente todavía no nos hemos visto nunca.
2: Bueno, a ver, tampoco vamos a ponernos aquí en plan de paseos románticos, ¿no? La eh, verdad, o sea, no, no, yo, te, yo la verdad es que Alfredo, yo creo que como decíamos antes de entrar aquí ahora en antena, como dirían en la radio, ¿no? Es que ¿quién le cae mal a Alfredo? Es que yo todavía no conozco a nadie que primero, o no lo conozca o le cae mal es que no existe esa persona, o sea, con lo cual
1: desde aquí hago un llamamiento a los haters para que se manifiesten ¿vale? y saber, oye, porque también uno tiene que vivir de haters, o sea, que está está claro, ¿eh? Uh
2: -huh. No, pero también, en, en honor a la verdad, o sea, además aparte no eres una persona muy polite, cuando te metes a, a de huello, te metes pero lo haces con tanta diplomacia que la verdad que es un gusto, ¿no? Pues, te
1: lo, te lo agradezco, te lo agradezco Oye, Santiago, pues nada, ya después de este momento romántico que nos hemos puesto, ¿verdad? Y, y dado que yo sí que te conozco, pero bueno, mucha gente a lo mejor que nos está escuchando, ¿no? Aunque ojo, ¿eh? que como este podcast se escucha en Latinoamérica, también tienes buena pegada por allí, que ahora claro. hablaremos también de, de eso, ¿verdad? Claro. Oye, cuéntanos quién es Santiago y qué ha hecho en la vida, aparte de haber nacido en, en León, eh, hasta llegar a, a fundar Data casas PropTech.
2: Pues fíjate, yo me considero leonés, aunque nací, a toda la verdad, yo nací en San Sebastián, en el País Vasco, pero realmente me considero leonés porque, porque bueno, ahí después un poquito más asturiano y gallego, ¿no? Porque, bueno, pues Santiago, Santiago primero es arquitecto, o sea, al final, pues bueno, de pequeño lo típico, que te gustaba dibujar y la creatividad, y esto como la mayoría de los arquitectos. Y al final, pues bueno, cuando estaba pues, ya en la secundaria, ya pues lo que era BUP y de aquella, pues que te tocaba la escuela de, de Espera, arquitectura. Eso, eso corresponde de con corina. lo
1: que es ahora es, eh, bachillerato, ¿verdad? Lo de BUP y, bachillerato. y bachillerato.
2: No, me, no, me, no me preguntes ahora porque la verdad <risa> que han cambiado tantas veces estas cosas, ¿no? Que ya no sé... Pero bueno, empezamos arquitectura, empecé en la Coruña, después también estuve estudiando en Berkeley, en Estados Unidos, en Berlín también, eh, un año y pico, también en la Hochschule de Acuste de Berlín y terminé en Barcelona, ¿no? en, la, en la escuela de la UPC de, de Barcelona, que, es, que sabemos que de arquitectura de lo mejor del mundo. Porque sea en España, hay que decir que la escuela, también, también Madrid, ¿eh? Madrid y Barcelona son los mejores del mundo en arquitectura. ¿Qué pasa? Pues que... Esto es, es, es importante porque los arquitectos normalmente van a estudios de arquitectura, yo no, yo quise aprender de construcción, entonces me metí en las obras, eh, uh -huh. eh, hice, fui jefe de obra en, en varias obras, tanto en Castellón, en Barcelona, eh, en Madrid, Las Tablas, San Chinarro, Monte uh -huh. Carmelo, en, 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 después también en, en lo que es aquí en Andalucía, en, en lo que es la Costa del Sol… Y después, bueno, después me fui al extranjero un tiempo, estuve un año y pico en Bahrein, ahí en Oriente Medio, en Brasil dos años y pico también, en Belo Horizonte y Sao Paulo, y en África Central, en Guinea Ecuatorial, en Estados Unidos. O sea, en definitiva, pues bueno, como, como, como dicen, he recorrido creo que bastantes sitios de vivir Uh -huh. pero era porque, bueno, si vives del tema de construcción, pues coges también experiencia no, no es lo Sí, minor, sobre todo,
1: bien. Santiago, y me vale. imagino que también por los años posteriores a la crisis que o te ibas a trabajar ah, fuera yo... o,
2: te, o aquí Totalmente, no nada. exactamente uh -huh. Fíjate, yo estaba en Brasil en el año 2000, 2007 y, eh, No, en Bahrein 2007, en Brasil 2008 2009, en Guinea claro. en 2011, eh, vamos, pero cualquiera volvía a España en el 2010-2011 Total o sea, uh -huh. o sea, La construcción estaba totalmente parada pero al final lo importante era coger experiencia de cómo se construían las cosas. Pero al uh -huh. final llegué a convertirme más que en un arquitecto de, de estudio de arquitectura en un financiero. Uh -huh. Realmente cuando uno lleva ya un volumen de obra importante, yo me acuerdo en Brasil que llevaba, pues, pues a de veintipico mil viviendas, ¿no? Eh, eh, que eran, pues con el programa de Lula, Silva, Mi Casa, Mi Vida, en Bahrein, Cementeras, eh, de, Un Rascacielos, eh, eh, en definitiva no lo hacía yo, evidentemente había un equipo detrás, pero uh -huh. sobre todo aprendes de gestión. Uh -huh. Aprendes de problemas, de, de, de la realidad, ¿no? Y eso, pues, eh, al final son números económicos, porque al final, si uno no sale en los números, no, eh, no van para adelante. Y es lo que te da la experiencia para después, obviamente, ponerlo en práctica. Y cuando haya un proyecto mayor o menor que pueda haber aquí en España o algo de esto, pues, hombre, uno tiene ya una, como dices tú, una, un poco una experiencia, ¿no? De, de, de años, ¿no? Y, uh -huh. y, en eso, y después ya, pues, evolucionamos a otras cositas, ¿no? Más tecnológicas, quizá. Pero...
1: Ajá tuviste un paso por Colombia, que lo quiero destacar porque yo creo que es importante claro. en tu vida, ¿no?
2: Cuatro años en Colombia, pero lo más importante, Alfredo, ya me voy al tema personal, conocí allí a mi mujer. Eso ¿sabes? es, ¿sabes? a eso quería llegar claro, yo. Claro, claro, o sea, es que, es que hay que decirlo todo, ¿no? Porque a mí la vida solamente es trabajo y trabajo. Pues, claro. Y, bueno, y ahí, uh -huh. Colombia es gran parte de mi vida y mi hijo nació allí, en Colombia, ¿no? En Bogotá y, y tengo, pues, bueno, parte de mi equipo está en Colombia, Alfredo. Ajá. ¿sabes? O sea, que, que con eso... ¿Sabes? Todo todo va muy relacionado con Latinoamérica también y porque realmente hay muy... Y este podcast, yo sé que mucha gente en Latinoamérica escucha este podcast. En millones de personas, eh, Santiago. Pues millones. millones de personas, por supuesto. <risa> por supuesto, pero hay que decir, los profesionales en el mundo de la construcción y de la arquitectura en Colombia son muy, muy buenos, por si acaso uh -huh. alguien no lo sabe, ¿no? Uh -huh.
1: Y bueno, ya de Colombia yo creo que te vienes directamente para España, ¿no, eh, Santiago? Y, ¿Y ya arrancas el proyecto de Data, data Casas PropTech o, o hiciste algo sí. antes de arrancar el proyecto?
2: No, yo venía, ya venía que en el año 2010 monté Spain Click, que es una empresa de gestión de leads, ¿no? Uh -huh. Ahora mismo hay, ahora salen como moscas, Alfredo, uh -huh. ¿Saben? todo el mundo sabe obtener leads, pues de los <risa> primeros en el mundo que, que directamente de Facebook, Instagram, fuimos nosotros. Uh -huh. Y entonces ¿qué pasa? Esa experiencia de gestión de leads eh, pues me sirvió para que, que trabajamos para multinacionales ¿no? nosotros como marca blanca uh -huh. la juntamos en el año 2017 que es tu pregunta eh, con DataCasas Proptech ¿no? uh -huh. eh, que, que venía de ese baraje de construcción de, de arquitectura con la gestión de leads de clientes potenciales y ahí fue cuando DataCasas pues ya surgió en el año 2017 hasta ahora ¿no? Perfecto
1: a ver, me ha interesado mucho que cuentes toda esta experiencia tuya de haber trabajado en corporate, de haber estado en obra y tal, porque luego, como vamos a hablar de cosas que son como muy modernas, para, porque me gusta destacar que lo que, donde te estás metiendo, que ya digo que ahora hablaremos, <risa> hay bastante cabeza y, y, y hombre, y también hay corazón y hay, y hay esas ganas Oye, de, o sea. de investigar pero que bueno, que no son, como se dice, vulgarmente fumadas, ¿no? sino que hay algo ahí como, como detrás. Pero eso lo vamos a dejar para, para luego, ¿vale? Pero que se quede la gente con que lo que tengo delante es un, un tipo que está por todo el mundo llevando obras, que el que lo sepa sabe que es durísimo. Yo he trabajado en una constructora y lo he visto y, y no es nada fácil. Más a nivel internacional, yo creo que también eso ocurre mucho y te da una experiencia brutal. O sea que hay toda mi admiración, Santiago. Gracias, y bueno, entonces montas Data Casas Proptech y me gustaría saber, oye, ¿qué es Data Casas Proptech ¿Por qué surge? Cuéntanos ya un poco ya de, de este proyecto.
2: Sí, mira, el, el tema de venta online obviamente sale por la necesidad. Cuando estamos aquí en la Costa del Sol, eh, de alguna manera eh, el tema es que eh, nos damos cuenta que el mejor cliente es el del norte de Europa. Vamos uh -huh. a ver, vamos a ver en plata: está el sueco, el noruego, el danés, el alemán, el belga, el holandés que tienen unos presupuestos altos y que tienen una necesidad de conocerla. La, en este caso, cuando empezamos, pues la Costa del Sol, que es nuestro principal producto, aunque estamos vendiendo ya en otras partes, hasta en Miami, ¿no? Uh -huh. Porque la venta online no tiene límites. El, el tema es que eh, este cliente necesita informarse. Necesita, eh, de alguna manera... Eh, no cuando lleguen aquí, que yo siempre decía que, que llegaban aquí al aeropuerto, casi les parecían, le ponían una capucha encima de la cabeza y les daban una, una vuelta por todos los lados, ¿no? Uh -huh. Es como si, a ver, si imaginémonos nosotros aquí españoles que nos llevan, yo que sé, a un sitio que yo no he visitado, que me gustaría ver, San, San Petersburgo, por ejemplo, sí. que me gustaría conocerlo, ¿no? Entonces me llevan allí a comprar un piso y, claro, me empiezan a dar vueltas en un coche y yo no sé dónde voy porque no lo conozco. Esto es lo que pasa, y está pasando con los clientes algunas veces. Nosotros dijimos, bueno, vamos a ver, el proceso online de venta de viviendas no, eh, no, significa que algún, que, que no significa que el cliente no necesite muchas veces llegar físicamente al sitio. Significa que tú el embudo de ventas lo adelantas hasta un punto, que puede ser que todo el proceso sea online, de hecho vendemos mucho, hasta un 40% de gente que no necesita venir aquí a visitar la vivienda uh -huh. o, el, el, o el terreno, para entendernos, pero si no es así y necesita realmente terminar la venta eh, cuando llega físicamente al sitio, por lo menos lleva, lleva ya un 80% de información, lleva sí. un proceso que, re, que, 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 que le alimentamos esa, 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 esa dopamina ¿no? en el cerebro eh, incluso antes de que llegue. Eso es nuestra, nuestro, nuestro target, ¿no? nuestra, nuestra intención. Y, y, y ahora hablaremos porque siempre me gusta dejarlo constar porque cuando empezamos eh, había mucha gente que decía no, el tema online y tal. Bueno, nosotros este año 2021 eh, hemos, hemos facturado más de medio millón de euros con este sistema, hemos vendido propiedades por más de 12 millones y medio de euros siendo una empresa pequeña, no, no me jacto de tener una gran empresa, ¿eh? cuidado Alfredo. ¿Vale? Pero eh, de alguna manera tenemos beneficio, con lo cual quiere decir que el sistema podemos decir que funciona. Ahora nos falta crecer, ¿no? Y en eso estamos eh,
1: Con lo cual DataCasas, o sea, lo que está haciendo es ayudar, ¿vale? En todo el proceso de lo que es eh, obra nueva y ahora más también hablaremos de eso, es a, a que el, el cliente pueda tener el máximo de información sin haber tenido que desplazarse al punto de venta como era tradicional, ¿no? Entonces, si quieres aquí uno o dos, pregun dos preguntas que, que tenía contigo, ¿no? Es decir, por un lado es ¿por qué hora nueva? O sea, al final te has, te has focalizado mucho en esa parte de, de hora nueva y por qué el, el tema. Y si quieres, y luego ya lo enlazamos con lo siguiente, es hacer, al final tu propuesta lo que está haciendo, y lo voy a poner, entre comillas, es que salta la típica caseta de ventas de toda la vida del, de, de la promoción para pasarla a un mundo online e incluso a ver, como se diría esto vulgarmente, al, al salón del comprador, ¿no? Al sofá. Entonces, cuéntanos primero, ¿por qué obra Nueva? ¿Por qué focalizarse en esa parte del mercado?
2: Es, la pregunta es esencial, justamente. El otro, una, una, hace unos días tenía una reunión, no digo el nombre, ¿vale? Con un, un tipo importante del real estate aquí en, en España, muy importante, y me decía, pero Santiago, ¿por qué focalizarte solamente en obra Nueva? Y, y, y no en el resale, ¿no? Eh, hmm. En segunda mano también, ¿no? Yo creo que, nos, bueno, tenemos algo también de resale nosotros, ¿no? Pero realmente eh, es simplemente por, tiene una, una simple respuesta. El proceso de compra, del proceso de transacción económica de obra nueva al resale es totalmente diferente.
1: Total. O sea, uh -huh.
2: Totalmente. Entonces ya con eso ya cambia totalmente. Puede ser un producto, es una vivienda, pero no tiene nada que ver o sea Y curiosamente cuando cambia el, el movimiento de transacción económica, para, que eh, vamos a hacer un inciso ahí si quieres Alfredo, sí. para que la gente lo comprenda, en obra nueva tú tienes que dejar una reserva, es una cosa que se va a construir en el futuro, puede ser mm. un año, un año y medio, dos años, incluso a veces dos años y medio, y tienes un proceso de pago que... Eh, pues normalmente, lo, lo digo rápidamente, es una reserva, al mes haces un contrato de compra-venta, sueles dejar el 20%, después hay unos pagos intermedios que pueden ser 10 y 10 y al final tienes un 60 que coincide con la hipoteca que eh, puedes hacer o no al final en el contrato ya de, de notaría, para entenderlo. Uh -huh. ¿no? para cerrar. Sin embargo, en el contrato de resale es otra cosa diferente, dejas a veces una reserva, Tienes un primer pago en, pues un, de arras, no, uh -huh. exactamente, para digamos asegurar que cuando se haga ese trámite, porque tienes que dejar tiempo al comprador para ver la posibilidad de hipoteca y después hacerse la notaría. Entonces, evidentemente, todo es muy diferente. O sea, eso uh -huh. simplemente por eso ya es todo muy diferente. Y después, obviamente, no es lo mismo. El vendedor no es el mismo tampoco. El vendedor en segunda mano es un propietario normal y corriente, o sea, otra persona normalmente, y el otro es una promotora que es una empresa, ¿no? La, la promotora tiene pues, eh, pues el, digamos, eh, aval bancario quiere decir que los pagos que tú haces en el transcurso del tema están referidos a, un, a, un, a una cuenta que, que no, entre comillas ahora mismo, casi el 80% de las ocasiones, no necesita el promotor para realizar la construcción y en el otro caso va a un, a un cliente final. Bien, Dicho esto, perdonar el inciso porque es importante para señalar esa gran diferencia, la forma de comprar es diferente. Uh -huh. Entonces, obviamente, nosotros sí queremos ocupar todo el mercado y hasta oficinas, como decía el otro día CBR, ¿no? Pues bueno, te echas el tema de oficinas, por supuesto. Mi, vamos, yo vendería hasta, bueno, yo voy a decir hasta mi abuela, no, porque no. Gracias, no. Sí, pero, pero hay que ser, hay que focalizar un poquito. Hay, sí. que, hay que, de alguna manera, ver en lo que uno es bueno y en lo que cuando mi empresa, que no Y además me jacto de ello. Hay gente que me dice que no lo digas porque es una cosa negativa. Yo no, yo no he recibido ninguna subvención, ni ayuda, ni fondo de inversión, ni nada. Eh, ¿Lo he solicitado? Sí, pero tampoco con muchas ganas. Lo que hemos hecho es a pulmón. Hemos mm. validado el negocio y esto equivale a que el sistema funciona. Ahora vendrán fondos o no vendrán o realmente creceremos orgánicamente. No lo sé, Alfredo, sinceramente no lo sé. Pero sí sé que la obra nueva es un negocio limpio. Es un negocio que depende de promotoras que son solventes en la mayoría de las ocasiones y si hay alguna no solvente, no está jugando con nosotros, lo tengo muy claro. Y podemos, eh, sinceramente, jactarnos, eh, Alfredo, de que estamos con los mejores. Uh -huh. Y si veo a alguien que no me gusta por histórico o porque creo que tal, no, no, no trabajamos con ellos. O sea, esta es la realidad, ¿no, Alfredo?
1: Y vamos con la siguiente parte de la pregunta, que era un poco, porque sobra nueva, eh, te saltas la. Ya te digo, la, en, te, entre comillas, te saltas la, la caseta, ¿vale? que eso todavía existe, es. Y vosotros estáis en otra parte de, de, del, del FANE, ¿no? Mucho más anterior, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo lo estáis haciendo? ¿Cómo hacéis ese salto de la caseta a, a que, al salón de, del comprador? ¿Qué es lo que estáis haciendo?
2: Mira, esto es un tema inmersivo. Nosotros empezamos. O el cliente normalmente, es, eh, nosotros somos expertos porque sí, llevamos muchos años ya sabiendo cómo se comporta la gente en Internet, en Facebook, en Instagram principalmente, ¿no? Entonces esta gente eh, cuando alguien compra una vivienda eh, voy a la psicología, porque siempre hablamos de tecnología y vamos a la psicología, Se agrega una dopamina, se, se emociona está comprando su primera residencia, su segunda o su tercera residencia en algunas ocasiones, ¿vale? Y, y, y realmente eh, está en un, en un momento de, digamos, de lucidez, de decir, oye, que, que, que voy a comprarme una casa. ¿no? Mm. Después viene la parte más, <ríe> más eh, problemática, es decir, ¿cómo consigo la pasta ¿no? para esto? Mm. ¿no? Y tengo que pedir hipoteca y tal. ¿no? Está
1: Entonces, por, por nosotros, hacerte el matiz. En el primer momento está un poco alucinado ¿sí? y luego viene la lucidez de decir, a ver, que tengo que pagar la hipoteca. <risa>
2: Claro, o la conversación con la mujer, ¿no? Sí. <risa> Sabes. Bueno, a ver, hay que, todo que decir, y no son estereotipos, se cumplen en casi la mayoría de las ocasiones, como digo yo, si la mujer eh, no está convencida, no vais a vender, lo digo uh -huh. a mis comerciales, ¿vale? Y, y dirán, bueno, no, no, lo, lo siento, o sea, eh, eh, en, 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 en la, hay varios estereotipos que parece que son estereotipos, pero se cumplen, sí. ¿qué quiere uh -huh. decir? Eh, primero, eh, tiene que haber una confianza en mi, casa, en
1: mi casa se cumple, ya te lo digo yo En mi casa también, Alfredo
2: o Se lo tenemos clarísimo El clarísimo. que diga lo contrario, miente como un bellaco Tú lo sabes, Alfredo El, el tema es que la compra de una vivienda eh, eh, Hay varios factores ¿no? Eh, pero el, el que se cumple siempre En el modelo con la gente del norte de Europa Es que quieren Primero una una, eh, una certidumbre en el proceso de compraventa uh -huh. eh, esa certidumbre la generas por muchas cosas, primero porque mis comerciales tienen que precisamente hablar en el idioma vivo hoy te digo una entrevista con una chica que se va a incorporar, espero que pronto que habla, creo que seis idiomas uh -huh. yo la verdad que esa gente la admiro porque yo hablo español e inglés y punto ¿ya bueno y un poquito falo galego pero no, no creo que me valga para comprar a los escandinavos ¿no? uh -huh. el, el tema es que eh, sabes sueco y obviamente cuando hablas con un sueco dicen bueno ¿Puede hablar inglés? Sí, perfecto. Yo también puedo hablar con inglés, pero el primer contacto, lo ideal es que sea en el idioma nativo. Uh -huh. Tiene que haber un feeling, tiene que haber una confianza. A partir de ahí, podemos hablar en inglés o podemos incluso hasta parlotear en español. Uh -huh. Y esa confianza la genera, primero, dos cosas. El idioma y la segunda que nos hemos dado cuenta, que es tu pregunta, Alfredo, eh, me voy a un tema psicológico total. Eh, porque siempre hablamos de, de, de tecnología que es el que lo dice mucho la programación neurolingüística, la PNL, la cual yo soy practitioner y tengo máster y todo esto, ¿no? Pero no por tener el máster, sino porque me apasiona. Es que cuando comunicamos, comunicamos de diferentes maneras, visual, auditivo y kinestésico. El kinestésico es el movimiento del cuerpo. Uh -huh. Si el comercial nuestro, cuando transmitimos a nivel del teléfono móvil, se puede mover y puede transmitir esa confianza a través de su movimiento corporal, estamos generando más confianza. Y esa confianza no significa que te vaya a comprar inmediatamente, significa que va a confiar más en ti y si el comercial es hábil, nosotros tenemos la tecnología para poder comunicar de esa manera y poder avanzar en el funnel para que esa persona pueda comprar una vivienda con nosotros.
1: ¿Y cómo hacerse esa muestra? de Venga, suéltalo ya, que no, parece como que no lo quiere saltar. Claro, pero, no, ¿cómo, cómo lo pero es que
2: ahora, ahora diríamos, entre usted en datacasas.com. <risa> <risa> no, a ver, lo que hacemos evidentemente son videoconferencias inmersivas, uh -huh. eh, donde, donde a través del material que nos da la promotora, porque son la mayoría de las ocasiones eh, viviendas que no están construidas, y de, con nuestro software que tenemos patentado obviamente, podemos mostrar dentro de las viviendas y el comercial entra uh -huh. dentro de estas viviendas y se hace una idea de lo que llama Da Vinci la escala humana no, eh, no es lo mismo presentar una fotografía, un render tan imaginativo que tengas una persona física dentro de, ese, de, esa, de esa imagen que da la promotora uh -huh. yo siempre he dicho que lo mejor es ver una maqueta porque la maqueta la rodeas Uh -huh. como cuando decía Picasso porque es el éxito de Picasso del cubismo porque intenta representar en un plano 2D lo que pasa en 3D pues esto es lo mismo de alguna manera eh, lo que hacemos es intentar emocionar al cliente de las mejores maneras posibles con el conocimiento de la psicología y aprovechando lo que la tecnología nos permite este sistema Basic Next hace esto nos metemos dentro del edificio y ahora ya el siguiente paso que comentaremos más adelante es que ya este sistema Basic Next ya nos metemos dentro del metaverso, que ya es la bomba. ¿no? ¿No? Y al final utilizamos toda la infraestructura de tecnología que existe para intentar mostrar de la mejor manera posible eh, el edificio. No solamente lo que hay en el edificio, tres habitaciones, dos baños, tantos metros cuadrados, sino eh, si tienes una guardería cerca, si tienes un restaurante, si tienes la playa, ¿cuántos metros? ¿A dónde queda el metro? ¿A cuánto queda el centro? Todas las preguntas que nos hacemos, que son las que dicen que en online eh, no nos proporciona. Uh -huh. Pues sí, online ya lo proporciona.
0: Uh
1: -huh. eh, y ahí está la clave, es decir, lo que hablábamos, un cliente de fuera, pues no se va a bajar un fin de semana a Málaga solo para ver una vivienda. Al final lo que vosotros estáis haciendo es dar, proporcionarle toda esa información de uno cómo es la casa, obviamente a través de los renders que se hacen, etcétera, y que por tanto, bueno, pero que, que se puede ver, que te puedes desplazar, que les puedes enseñar, o sea, es como vuestros comerciales son los que están dentro de esa experiencia inmersiva y el otro lo va viendo y entonces le va guiando al cliente, pero también el cliente puede decir oye, espérate un momento, volvemos al salón, que quiero ver una cosa, tal, etcétera, y luego además lo que tú dices. <coughs> Ah, lo digo porque he visto yo los vídeos y ahora contaré la anécdota, ¿no? Eh, al final, oye, pues es oye, la distancia que tienes a la playa, la distancia que tienes ¿sabes? esto a con un plano, con algo. Y yo creo que se produce lo que tú dices, que alguien te lo va contando. Tú no lo ves a través de web, que te vas viendo y pinchando a ver dónde está, te metes en Google Maps, sino que oye, que lo va viendo. Yo tengo que decir que me acuerdo la primera vez que lo...
2: Que lo te llamé a ti para decir, Alfredo, quiero enseñártelo, coño. ¿Fuiste, fuiste de los primeros que lo vio. ¿eh? Sí, 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 eh. sí,
1: sí lo vi y me acuerdo perfectamente que es, oye, espera que te mando el enlace. Y entonces ya al rato, oye, Santiago, que no tengo el enlace, dice, mira el WhatsApp. Entonces me acuerdo que cliqué en, en mi WhatsApp, había un mensaje de, de Santiago,
0: sí, pinché sí, en el enlace que
1: había y de repente en la pantalla me aparecía Santiago en una de las casas que estaba vendiendo. Nos la compré, obviamente, porque es muy mal comercial, es muy buen empresario, muy mal comercial, y por eso tiene los comerciales buenos, pero donde Santiago directamente, o sea, yo estaba sentado en mi silla, en, en mi mesa, y Santiago me estaba enseñando la casa, cómo era, etcétera, etcétera, es decir, o sea, totalmente brutal, es decir, es una inmediatez o sea, que te... Que es, que es lo que yo creo que también se pide muchas veces, ¿no? Es decir, sí, eh, sí. que tú llegues, te pongas en contacto con alguien y de manera inmediata tengas a alguien que ya te está enseñando la casa y no, bueno, pues pero sé si usted que reservamos una visita porque lo tengo. En, Sabes que, que, que tienes que montar todo el tinglado No, no, es que el tinglado lo tienes montado enseguida en y, y lo tienes ahí y lo, y lo enseñas y todo. Por lo cual me parece, la verdad es que es una de esas cosas eh, tremendas. Y como tú dices, al final creo que lo que es la, la compra eh, de la casa, efectivamente, siempre habrá o, o, o casi siempre puede que haya en sí. mayor parte una visita física porque al final oye, quieres ver, eh, aunque sí. sea una segunda residencia, como tú dices, es pues, ¿dónde vas a pasar las vacaciones? etcétera y quieres ver la zona pero oye, si ya llegas cualificado ya llegas y has visto toda la información right. tu decisión de compra está casi 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 tomada, cuando eres un cliente extranjero ¿eh? incluso también un español sí. pero bueno, pero ponemos que como, como sobre todo tu, tu principal cliente es extranjero porque trabajas con por estas promotoras en la zona de la Costa del Sol pues al final, oye, el cliente, no has hecho perder el tiempo, no te coger un vuelo, claro. no sé, sino, oye, ya te llega casi, oye, pues eso, con un gran alto porcentaje. Antes de pasar a, al tema esta de cómo utilizas la neurociencia de datos, que me parece interesante, contando un poco esto, también me gustaría que contaras lo que hiciste, es que yo creo que además fue durante pandemia, si no lo recuerdo mal, con todo el tema de enseñar casas a través de TikTok. Uh -huh. Porque TikTok creo que la y lo comentábamos justo antes de también de, de entrar no es decir la gente se cree que es bailes etcétera y yo tengo que decir que yo soy usuario de TikTok o de usuarios que veo no hago nada en TikTok porque no uh -huh. me tal pero donde consigo una gran información de muchas cosas no y por tanto TikTok creo que además nos está dando una tendencia que ojo ¿eh? que yo no digo si es buena o mala yo ahí pero que es vídeos de un minuto donde ves determinadas cosas y hay gente que te está explicando a nivel inmobiliario problemas de una herencia y cómo solucionarlos en un minuto como tips de temas de, de, de tecnología en un minuto. Y vosotros habéis conseguido enseñar también casas en un minuto, ¿no? con vídeos, etcétera, y además como muy acordes con, con, dependiendo de, del público. Cuéntanos un poco también esa experiencia de, de TikTok, cómo fue, y, y luego ya si sí quieres ya le enganchamos luego el tema de, lo, de la neurociencia y los datos.
2: Fíjate, Alfredo, yo me acuerdo de una conversación que tuvimos tú y yo, tú y yo hace tiempo ya, eh, que tú te, te reíste un poquito, porque sabes que yo sabes intento jactar un poco el. el como tú también, ¿no? Un poquito el sentido del humor, ¿no? Si, ¿no? si no hay sentido del humor, no hay emoción, no hay memoria. Y si no hay memoria, no te recuerdan y te olvidan. Así uh -huh. de claro, ¿no? O sea, entonces esto, esto funciona así, ¿no? Eh, y lo hago mucho con mi equipo. A veces con mi equipo soy un poco estridente, un poquito y tal. Siempre guardando el respeto a cualquier persona, cuidado, ¿eh? ¿Sabes? Pero uh -huh. eh, el sentido del humor me parece un tema esencial. Y lo decía de una forma muy simple, ¿no? Eh, curiosamente. Yo eh, eh, quedo estupefacto y perdonar porque si quien se haga si ha dudado lo siento de verdad sabéis que a veces me meto en, en jardines que no debe ser estos vídeos corporativos que duran cuatro o cinco minutos donde aparece igual tienen que enseñar una promoción y yo les digo a, a, digo a mi equipo vamos a poner este vídeo a ver cuánto tiempo tarda en aparecer la promoción que es lo esencial uh -huh. y, y empezamos a contar dos uno dos aparece una playa el típico, además, aparece el típico actor aburrido, que se, llama, que se ve que es un actor, ¿no? o, sea, o actriz, ¿no? en plan caminando por la playa. ¿no? Evidentemente aparece el nombre de la marca para que el director de marketing de esa corporate se sienta aludido, hoy que bien, ha aparecido mi marca. Pero lo importante, que al final, que es la vivienda, aparece en el minuto cual 40. Y digo, pero vamos a ver, vamos a ver. Si esta gente no ha cogido el teléfono móvil y ve cómo consumes sí. Facebook o Instagram, que es simplemente un movimiento del dedo gordo, ¿no? Seas zurdo derecho. Que más o menos una persona como yo, que ya voy para los 50, tardo más o menos un segundo, segundo y pico. Mi madre puede ser que, lo siento, con un poquito más de edad tarde dos segundos, pero un chaval joven tarda medio segundo. Hace sí. clic con el dedo, ¿no? Sube. Sí. Si tú no eres cap capaz, como le digo yo a mi gente, si no eres capaz de captar en los primeros segundo y medio, dos segundos, la atención del público, ese vídeo no se va a ver. O sea, tienes que ir al grano. Y después hay otra cosa, que esto es, esto lo, vamos a ver, yo, yo cuando vi TikTok dije yo, esto va a triunfar. Antes de que triunfara, simplemente porque estaba en formato vertical, uh -huh. porque... Yo no hablo de ninguna corporate que, además, no es del real estate, no es de inmobiliario, que yo me acuerdo que había un tráiler de una película que venía en formato horizontal y yo dije, le dije a un grupo de personas que evidentemente después no me contrataron porque se sienten aludidos, ¿sabes? Eh, ¿Sabes cómo soy yo? Me meto en fregados que, bueno, o les caigo bien o a veces me meto y vamos a ver, eh, ¿dónde van a ver este vídeo, por favor? Y todos se quedaron, bueno, lo van a ver en, no, el 85-90% de la gente lo va a ver en formato teléfono, ¿vale? ¿Por qué lo ponéis en formato horizontal? Es que nos viene así de Estados Unidos, coño, pues con ponerlo en vertical. Y, y, y empezaron, de alguna manera, a, a, a darse cuenta de que, de que había que ponerlo en formato vertical y había que llamar la atención en los dos primeros segundos. Uh -huh. TikTok ha hecho esto. TikTok ha hecho esto. Y encima le ha sumado una cosa interesantísima que es la de poner música que uno reconoce y que automáticamente. Está, hay estudios científicos, listron eh, conoceramos el tema de neurociencia, y bueno, eh, y evidentemente todos los libros de inteligencia emocional, eh, vamos, eh, eh, que lo dicen, es que la música que tú recuerdas automáticamente te, te impulsa, te, te hace. Un, hay un chip ¿no? que te, que te da en el cerebro y que te hace llamar la atención. Entonces, TikTok ha conseguido, pues con todos los pormenores, asociar estas cosas, conceptos de rapidez conceptos de música asociada, uh, y entonces, claro, obviamente dices tú, esto va a triunfar, y es así, y por eso TikTok funciona, vale. Dicho esto, que es importante entender por qué TikTok funciona, no, ¡ay, qué divertido! No, no, es que tiene unos, una serie de, de, de connotaciones psicológicas muy interesantes, vale que la gente ya lo hace de una forma natural, después lo llevas a la promoción inmobiliaria. Yo lo digo a mi gente, es tan importante que el cliente te diga que te gusta como que no te gusta. Porque si el cliente te dice que esta vivienda no es para mí, ya tienes menos territorio, menos habitud. No, no me gusta, perfecto, vamos al siguiente. O sea, si un cliente te dice no me gusta, es que vamos por el buen camino. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros somos capaces de hacer un vídeo de 15 segundos, como hemos hecho, y mostrar la vivienda en 15 segundos, y que el cliente nos diga no me gusta, chapó pero no porque el vídeo esté mal o mejor, sino porque ha sido capaz de captar qué es esa vivienda en 15 segundos. El éxito está asegurado, porque habrá otro de 15 segundos que podemos mostrar. Y ese, ese elemento de TikTok, que lo hemos hecho gracias a, ya hablaremos de, no, mi queridísima Carmen Chicharro, que está bien Desde diciendo, aquí no, le mandamos no, un beso Marte.
1: muy fuerte a Carmen. Que los dos porque la, la es, queremos, vamos.
2: Obviamente, porque es que es. Yo es creo que, que después de su
1: familia palabra. podemos ser las dos personas que más la quieren a Carmen. Bueno,
2: claro. ¿Por qué? Porque <risa> desde una corporate, yo sé que es complicado innovar y es una mujer que está innovando, no con Data Casa, sino con muchísimas otras cosas. Sí, sí, sí. ¿vale? sí. Uh -huh. Entonces somos una pequeña parte de, 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 la, de, de la innovación que puede tener Metrobacesa. Eh, obviamente, pues que ve pues que realmente eh, la forma de visualizar las viviendas no necesita de PDFs aburridos, sino que puedes asociarlo a sonidos, a una forma móvil, y por supuesto, siempre he dicho, es más difícil hacer un vídeo de 15 segundos que un vídeo de un minuto o de dos minutos. Uh -huh. o sea, poder sintetizar todo eso en, 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 en 15 segundos o en 30 segundos es mucho más complicado, es mucho más difícil hacer el telediario que suelen ser espacios de 40 segundos, que hacer un, una grabación de, 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 de un programa que dura 30 minutos, porque en la simplificación está el éxito y a partir de ahí, eh, pues claro, TikTok pues, es un éxito total. ¿no? Uh
1: -huh. eh, ¿Te parece que hablemos un poquito de neurociencia y datos? Que aunque has soltado algunas claro. pinceladas y que además va como creo que muy ligado a todo lo que hablábamos, ¿no? a, a lo que has dicho de la ganarte la confianza también por la has dicho la kinesia, ¿verdad? ¿Era, perdona?
2: Kinestésico. Kinestésico,
1: perdona, kinesia es otra cosa, kinestésico en el quinectésico, movimiento. Quinectésico. Y por okay. tanto ahí están tus vídeos de WhatsApp donde lo ves. Está mm -hmm. el hecho de que has contado oye ese tema de la dopamina cuando vas a comprar, porque al final es oye, ahí también claro. influye el hecho de hacerlo en un minuto para captar la, la información, es decir, que como, como vemos va todo muy ligado, ¿no? En la entrevista. Sí, estás sí, está saliendo sí. estupenda, Santiago. Entonces, <risa> todo eso tiene una explicación, ¿vale? Uh -huh. Y es la neurociencia y los datos, donde, como has comentado, tienes ahí, claro. como persona bastante inquieta, pues tienes también ahí estudios. Entonces, cuéntanos cómo influye todo ese tema dentro del mundo inmobiliario, porque me parece interesante, ¿no? Verlo, porque al final pensamos uh -huh. que son cosas como muy... Es igual que, a ver, y, y creo que es una realidad, ¿no? Es decir, que, que la decisión de, de compra en una casa al final recae mucho más en, en, en la parte femenina de, de, de la pareja y esto claro. está, ¿no? Es decir, al final influyen muchos factores dentro de la compra de vivienda. Antes cuéntanos, neurociencia y datos, ¿cómo lo mezclas esa, ese cóctel? ¿Cómo es?
2: Mira, yo el tema de neurociencia, yo he dado muchas, bueno, muchas conferencias sobre encima en, en televisión, muchos años eh, sobre el tema de neurociencia, programación neurolingüística, y parece como que está chocado, o sea, al final la, 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 digamos. Todo esto sale desde la curiosidad, la curiosidad de cómo se comporta el ser humano. Parece que la tecnología va por un camino y, y, y después la, la, la psicología va por otro, pero resulta que cuanto más estudias una cosa u otra, más los unes, unes puntos. ¿no? Lo, uh -huh. lo que queremos siempre, Alfredo. Al final dices, este, la frase de, de decir solamente sé que no sé nada, es, es perídico. O sea, yo cada vez que estudio digo, joder, cada vez me doy cuenta que es que, es que llega un momento en el cual te das cuenta de que... Y esto lo da desde el conocimiento. Y ya llega un momento en el cual te das cuenta que, vamos a ver, ¿cómo, ¿cómo nos comportamos? Nos comportamos, y fijaros que estamos hablando de casi de tecnología y nos vamos a la psicología. Somos visuales, auditivos y kinestésicos, o sea, recibimos la imagen por la vista, obviamente, somos cada vez más visuales. Estamos en un mundo totalmente de, de, de estímulos visuales por todas partes, ¿no? Cosa que, joder, perdón. Vamos por la misma edad, más o menos. Antes había el canal 1 y canal 2 de televisión. Ahora hay 40.000 canales.
1: Y
0: se corta la, la emisión a las 2
2: claro. de la noche. Claro, o sea, claro. Es que, y ahora hay 40.000 canales en teléfonos móviles, en el iPad, eh, tal, ¿no? Después está el auditivo. O sea, mm. yo soy de radio. Tengo un programa de en la cadena SER de hace ya 10 años que hacemos los viernes hablando de. Neurointernet, un tema además que tengo patentado y tengo un libro que estoy terminando algún día, terminaré de neurointernet, precisamente uniendo psicología con, eh, con, con, con tecnología. ¿no? Y después somos kinestésicos. Entonces, claro, esto es decir, bueno... Somos de diferentes maneras, no porque uno solamente reciba, no, so, recogemos, algo, a per, perdonad, gente que pues, es una persona ciega, evidentemente no tiene el este tema visual, ¿no? Aunque también el cerebro es capaz, y hay estudios, de que la persona ciega es capaz de visualizar cosas aunque no las vea con los ojos, en el sentido de que recibimos por los ojos, por el oído y por el movimiento del cuerpo y el tacto para entenderlos. Bien, pues hemos dado cuenta que una persona más visual que utiliza palabras, por ejemplo, a mí me gustaría ver esto, ¿no? Eh, es una palabra más, una, hay verbos que, que, que una persona visual utiliza, digamos, con más asiduidad y sabemos que es más visual, el auditivo, oye, tienes que decirme cuando, cuando te vienes, tienes que decirme, decirme, quiere decir que utiliza más, y el tema kinestésico, que yo soy muy kinestésico. Eh, yo estoy hablando ahora con Alfredo y estoy sentado y tengo ganas de levantarme, pero como los cascos están anclados al, al ordenador, no me deja, ¿no? Pero realmente yo me gustaría moverme porque soy kinestésico y para pensar necesito moverme, ¿vale? Uh -huh. Bien. ¿Qué pasa? Los visuales necesitan imágenes. Los auditivos necesitan texto porque cuando tienes un texto lo que haces es leer y escucharte a ti mismo. Y los kinestésicos necesitamos vídeos. ¿Qué quiere decir...? que si identificamos previamente con pequeños trucos, no, no simplemente con las palabras que utiliza en un email, o como tú identifiques a esa persona, perfectamente sabemos su canal predominante. Y si sabemos su canal predominante, podemos saber si, oye, este es kinestésico, mándale vídeos. Uh
0: -huh.
2: Oye, este tío es auditivo. Si no le mandamos suficiente texto, dirá, no me estás dando la información que yo necesito, independientemente de lo que le des. Y si es visual, dale imágenes tío mándale imágenes, mándale venga ocho imágenes, pero no será demasiado, no te preocupes le va a encantar, esto es, a ver, simplificando es, puede ser mucho más complejo pero simplificando, quiere decir que si conoces a la persona, no solamente en el idioma que habla, sueco, noruego o español, pero si identificas su canal predominante, obviamente obtendrás una, una mayor satisfacción del cliente, una mayor empatía y por tanto una mayor posibilidad de que esa persona compre
0: Uh -huh.
1: Bueno, a ver Santiago, esto me parece que ha sido, ha sido suficientemente todo lo que hemos contado interesante, ¿no? Es decir, todo lo que es, estás haciendo desde, o sea, para poder llegar al cliente y, y hacerlo. Y hay otra parte que yo creo que requiere su, su miga, que es el famoso metaverso. Así que yo te voy a proponer, vamos a dejar aquí esto, vale, y voy a hacer una cosa que no he hecho nunca. Esto está surgiendo aquí en el momento que estamos grabando y es, vamos a parar. Hasta aquí va a llegar la primera parte de la entrevista con Santiago Cabezas, <risa> donde nos ha explicado muy bien Data Casas PropTech, neurociencia, datos, cómo llegar al cliente, cómo tenemos que estar atentos a lo que está pasando en plataformas como TikTok y demás. Lo dejamos aquí, hacemos un parón y emplazo para una segunda entrevista donde vamos a hablar de metaverso. Además así lo dejamos ahí como ahí en el hype, ¿vale? <risa> y la gente escucha la, la segunda parte. Entonces te parece que hagamos eso? Hacemos un parón me y nada, la todo. siguiente entrevista va de, de metaverso, ¿vale? Pues nada, ahora mismo paramos y que oye y el que quiera que, que siga escuchando y, y pondremos metaverso a tope. ¿Te parece? Perfecto. Alfredo. Venga, vamos a hacer ese parón. Y hasta aquí un nuevo programa de Spanish tech Hoy hemos entrevistado a Santiago Cabezas Castellanos, CEO de Data Casas PropTech. Recordad que este programa está disponible, además de mi web, www.hspanishproptech.es, en las plataformas de Spotify, iTunes, Evox, Google Podcast, Deezer y Podimo. Si te ha gustado este podcast, no olvides compartirlo en tus redes sociales y seguirme en Linkedin y en Twitter, en mis dos cuentas, @alfredo_dam y arroba hispanishproptech muchas gracias a PropTech Latam por su colaboración en este podcast. Y por hoy me despido, pero recuerda, si quieres estar a la vanguardia en el sector inmobiliario y su transformación digital, escucha el podcast de Hispanics PropTech. ¡Hasta el próximo programa!